0: Oi, mais um no... reclama show novinho saindo agora na sua mão. Então, essa semana eu conversei com o Tomá Aruanã, que é o um marido da minha cunhada, ou então de alguma forma é um familiar meu. A gente se conhece desde 2013, se eu não me engano, e o que a gente tem vai conversar é muito sobre espiri... espirit... espiritualidade. Eu vou deixar aí de propósito esse, essa gaguejada, ou então essa tropeçada aí que é linguística, porque sim. Ah, finalmente o PicPay aceitou a, o meu pedido de plano, então a partir de agora, quem quiser participar do plano é 10 pila por mês, 10 reais por mês, cara, 10 reais é menos que duas passagens de ônibus, dependendo de onde você mora, é menos que três passagens de ônibus, dependendo de onde você mora também, é menos que 2 refrigerantes 600ml e, dependendo, é menos do que 4 bolachas recheadas, ou se você é carioca, que acho que o resto do mundo tem que se curvar, é menos que 4 biscoitos recheados. Eu não entendo, carioca acha que salgadinho é biscoito também, mas tudo bem. E, enfim, a gente vai conversar sobre espiritualidade, a gente vai conversar sobre educação, a gente vai conversar sobre muitas coisas e é um papo muito interessante, a gente vai trabalhar, vai falar sobre educação, espiritualidade, vai falar um pouco também sobre o que, que é Sobre terapia. Olha, nem lembrava disso. Enfim, tá valendo demais a pena esse papo. E tudo isso também, claro, sempre envolto ali com, com a, a, a pegada de. Mas e aí, como é que você tá se sentindo nesse, nesse momento em relação ao Corona? E lembre-se, dá uma olhada ali no PicPay, eu tô colocando o link e descrição também, no, no a, tudo ali na, na, no corpo desse podcast. Mas a princípio, se eu não me engano, é picpay.me barra agora reclama show, reclama show, tudo junto. E é isso aí. Vai fazendo o seu plano, vai me ajudando, que daí eu vou conseguindo melhorar cada vez mais. E eu posso dizer que logo mais já tem um, um convidado aí que eu tô trocando ideia e o cara tá aceitando. Cara, vai ser massa, vai ser massa. Até o próximo episódio.
1: O xamanismo, ele vem, uh, ele é bem controverso em relação às formas como as pessoas enxergam. A palavra xamã vem do, do siberiano, né, Rafael? Ele vem de, um, de, de tribos siberianas e é uma função social, né? O xamã na Sibéria tem uma função social que ele consegue caminhar nos sonhos, ele é uma figura que interpreta esses sonhos, que ele sabe quais são as medicinas melhores para a população, para o povo. É uma figura bastante curiosa. Então, é, pela antropologia foi identificado que esse fenômeno, né, dessa figura curiosa que consegue falar com espíritos, que consegue ver coisas além, que consegue apresentar soluções para a população, né, essa figura meio mágica, sempre foi um fenômeno que aconteceu em todas as culturas, em várias tribos do, no mundo. Então a antropologia, de certa maneira, precisava de uma palavra para designar essa figura nessas diferentes culturas. Foi adotada a palavra xamã, né? mas o xamã, originalmente falando, vem da Sibéria. Aqui no Brasil, por exemplo, quem que seria o nosso xamã? Sim. O pajé, né? Sim, sim. É o pajé. Então, nesse caminho todo, a gente vê que <coughs> dentro da, da antroposofia, perdão, falei errado, não é antroposofia, é antropologia, o xamanismo brasileiro vai abarcar as práticas de pajelança. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, o xamanismo Uh, nativo brasileiro, tem as práticas de pagelança e das tribos nativas. Mas é curioso a gente parar para pensar que o xamanismo da população brasileira, né, do povo brasileiro que é miscigenado, que é uh, que vem de várias partes do mundo, inclusive né, com a parte nativo brasileira, dos indígenas, o xamanismo brasileiro é o quê? É Umbanda. É interessante a gente parar para pensar nisso, né, porque é uma religião que é Tipicamente brasileira, a Umbanda é também uma das religiões que aborda o aspecto do xamanismo, que seria os estados alterados de consciência, hum. seja por possessão, né? Ou possessão, eu falei super errado, né? Seja por Sim. incorporação, seja por uma questão é, de utilização de respiração, sons, uh, substâncias que podem ser ingeridas durante o processo. Então o xamanismo está muito ligado com a diferente percepção que você tem da realidade. Então você altera a sua consciência de diferentes maneiras.
0: Entendo. Mas então, no caso, tu é, como, como a gente conversou agora há pouco, um pouco antes da gente entrar já direto no assunto, tu tem essa parcela também de arte educador e, e também como um espiritualista, no caso, né? Que sim, sim. Tende a ter um pouco de envolvimento da mesma forma, mas como eu, eu, eu acabou me explicando melhor. É uma forma mais desligada de algumas coisas, mas ao mesmo tempo tá tudo ligado, correto?
1: Eu acho que sim, acho que tá correto essa visão, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre É, é bacana esse tema espiritualista, né, ele abrange bastante coisa e eu gosto disso Porque uma definição de algo que é tão indefinido quanto a espiritualidade, quanto, sei lá, vamos chamar a palavra Deus, né não tem como a gente definir uma única prática. Né? Eu acho que Deus não se manifesta, a fonte, né, a criação, ela não se manifesta e não se limita numa imagem, num, numa palavra, ou então num, numa única condição. Então, por que que as nossas práticas, isso para mim, obviamente, né? É, e por que que as práticas elas têm que se limitar também numa tradição, num formato único? Um pouquinho da minha história, né? eu começo a, a estudar, na verdade, desde pequeno, eu sempre me envolvi com a espiritualidade. Comecei na igreja católica. Eu queria ser padre, sabe? Eu fiz eu fiz, crisma, eu fiz primeira sim, comunhão, sim. eu fiz tudo que precisava ser feito. E minha vontade era ser padre, era rezar. Isso. Aquilo me chamava a atenção de uma coisa, de uma maneira bem profunda, sabe? Como era bacana.
0: Cara, cara é, é curioso isso, porque a gente se conhece, porque, bom, para quem não sabe, o Tumac é, é esposo da minha cunhada, que é a irmã da minha esposa. Uh, a gente, eu e o Tumac, nós nos vimos pela primeira vez, eu acho que em 2013, Foi. E, porque eu fui daqui de Porto Alegre até São Paulo para uma cidade vizinha de, de, de Taubaté, que é Tremembé, ficamos um final de semana lá, porque era aniversário da Gabi, que é a esposa do Tumac, e a gente começou a trocar trocar informação, trocar ideia, conversar. E a gente, por mundos diferentes, a gente acabou se sentindo, de alguma forma, muito próximos também. Sim. E desde então a gente tem contato com, por sermos da mesma família. Mas, cara, assim, tipo, eu, me, eu, eu sou uma pessoa extremamente urbana. Eu já expliquei isso diversas vezes. Porém, o, o grau de tranquilidade que eu tive quando a gente esteve na casa de vocês, desde a primeira vez e a, e a última vez que também a gente passou por lá, e também das experiências que nós tivemos, enfim, e eu comento isso volta e meia com a Carol, são coisas que me deixaram muito curioso sobre a tua ligação com espiritualidade. Ah, é? Sim, de verdade. Uh, que legal. Eu me sinto uma pessoa extremamente necessitada de tecnologia. Isso às vezes chega até a me incomodar, porque eu fico pensando assim, tá? Digamos, eu resolvi entrar no Big Brother da vida, entendeu? Vou ficar isolado numa sim. casa durante três meses, onde eu não vou ter tecnologia, a não ser as luzes acesas, e... e ó, tá, sim, é todos aquele, aqueles aparelhos ali da volta que tu pode mexer, mas, por exemplo, é, celular, internet, computador, uh, algumas coisas que são do dia-a-dia -dia, corriqueiras, como telefone mesmo, eu não vou ter contato. E aí? E às vezes que a gente, aquela vez que a gente foi pro, pro, pro templo, pro templo hinduísta, sim. ali eu vi que tu te sentia muito à vontade. Então, é... Tem muito a ver com isso que tu tava explicando E aí vem uma, também uma pergunta É, uh, eu acabei te cortando um pouco Mas também ela vai acabar se encaixando com o que tu tava explicando
1: Tranquilo, eu acho que isso é, é, faz parte aqui do nosso papo Isso aí, perfeito
0: A minha pergunta é O quanto tu te sente à vontade nesse espaço E a primeira vez também que tu começou a perceber de fato Que o teu espaço era esse
1: Você fala no espaço é esse que você relatou Em relação ao templo hinduísta Ou então em relação à espiritualidade comum, geral? Como um geral Comum geral Tá então, eu acho que eu percebo isso ex exatamente nesse ponto que a gente acabou tocando no início da, da minha infância, né, <risos> da questão da crise, mas acho que o, a igreja, né? a, a, a presença de um espaço que é reservado e é proporcionado, é, é, é objetivado né? para as pessoas irem lá e se conectarem com algo superior, misterioso ou pacificador. Sempre me chamou a atenção. Então, eu sempre gostei da energia da igreja, da, do, do objetivo. Então eu tinha vontade de fazer essa, sabe, de, de, de facilitar esse acesso para as pessoas, como o padre fazia, através da oração tudo e tal. Só que daí Sim. a gente vai crescendo e a gente percebe que as estruturas de poder elas são muito maiores do que a mente infantil consegue imaginar, né? <risos> e aí a gente vai descobrindo toda a história, né? Eu fui aprendendo sobre as histórias ah, da Idade Média em relação a todo o controle que a igreja teve durante muito, muitos e muitos anos e o impacto que isso teve para a humanidade e, e as contradições, né, que a gente eu, percebendo assim na comunidade local onde sim, eu vivia, sim. onde eu frequentava, né, a fala das pessoas, a fala do padre, uma ação diferenciada por trás, então essa hipocrisia começou a me incomodar muito. Eu eu e assim, eu fui me afastando da igreja, e é até interessante assim, porque eu ia muito para a igreja por causa da minha vizinha. A, nossa, eu não sei o quão abençoado eu sou por conta disso, porque os meus vizinhos, né, a família que mora aqui ao lado, que nós crescemos juntos, eles são pessoas extremamente católicas, mas são pessoas extremamente maravilhosas. Sabe, é, é quase assustador assim como eles são bons, como é bom ter eles como vizinhos. Então, sim, sim. a minha inspiração a, a... De, de seguir nesse caminho sempre foi dessa minha vizinha, que é a Isabel. Tanto que ela é minha madrinha de Crisma. Mas eles nunca foram hipócritas, então eu achava que todo mundo era assim. E lá da, dentro da igreja, conhecendo as pessoas, vendo né, a sociedade, principalmente de uma cidade pequena, a gente foi, eu fui percebendo que não, não era bem assim que funcionava e que existiam outras possibilidades. Então eu comecei a estudar outras práticas espirituais. Sim. E uma das primeiras que eu fui estudar lá com 13 anos de idade foi a Wicca, né, que seria a bruxaria tradicional. Ah, tradicional não, a bruxaria moderna, perdão. E então, uma roupagem nova né, que, o, que o Geraldo Gardner ressignificou da bruxaria tradicional, ele vai trazer uma prática espiritual lá na década de 60, se não me engano, ah, sobre uma prática mais natural, de enxergar, né, de poder uhum. perceber a manifestação divina na natureza. Então, na minha cabeça, foi um, um, um divisor de águas porque eu tinha acesso a essa criação, essa fonte criadora, né? esse Espírito maior, Deus, através de um livro e através da fala de uma pessoa que lia esse livro e interpretava, entre, interpretava ele para mim, que era o Padre e a Bíblia. Quando eu entro na visão né, da... da bruxaria da nova bruxaria, né, da Wicca, eu fui ressignificar a relação que eu tinha com a natureza, que era algo muito positivo também, que eu sempre cresci aqui no interior, né, uh, próximo à natureza, sempre estive em rios, árvores, montanhas, sempre explorei muitos espaços naturais, gostava muito disso, e eu me sentia muito bem. E aí a Wicca conseguiu me traduzir um pouco isso, né, que eu consegui enxergar essa presença na natureza. E aí eu fui seguindo nesse caminho também, conhecendo. Então assim, da minha pré-adolescência até hoje, eu nunca mais parei de estudar sobre espiritualidade e outras manifestações. Eu acho muito legal. Eu adoro ver a face de Deus né, vamos usar essa palavra só não ter um termo melhor, dentro da visão de outras culturas. Eu acho isso impressionante. Eu acho isso fantástico.
0: É, eu lembro que a gente tinha comentado alguma coisa, mas eu lembro que Talvez isso, pra, talvez para as pessoas que estejam tão ligadas ao Wicca. mas é uma expressão que é muito, muito usada. Que eu me lembro de eu acho que eu ter comentado isso contigo na, naquele lugar onde a gente acabou fazendo a primeira a, primeira, a nossa inicia iniciação com o Kayahuasca. Mas eu me lembro que eu ter comentado algo como: Ah, eu. não... É que nem aquele ditado que se fala, né? Tipo, não creio as bruxas pelo que era lá e loai. Aham. E eu, eu, me, eu me, me posiciono. me posiciono, Não, me posicionava muito como uma pessoa cética. Sim. E depois de muita coisa. Principalmente depois de ter o contato com vocês, etc. Eu comecei a, eu comecei a respeitar demais essa. Esse tipo de, 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 visualiza, de. Visualização. Esse tipo de. Filosofia de vida. Uhum. O que me fez entender muita coisa. Aí, agora, trazendo pro, pros dias de hoje absorvendo toda essa parte, eu te faço uma pergunta. Sim. O quanto isso, da, 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 do teu conhecimento sobre todo esse chão que tu passou por todo, essa filosofia que tu absorveu, o quanto tu tá impactando nos dias de, de hoje? Porque a gente tá em isolamento. E dentro de uma situação de isolamento. Eu quero dizer, é como estar em isolamento com esse conhecimento, até como arte educador também. Afinal de afinal de contas, de alguma forma acredito eu tu esteja dando aula online, né?
1: Sim, continuo.
0: E ao mesmo tempo tem esse essa coisa de não poder sair de casa, mas tem que mas eu acredito eu que tu também é muito ligado com a natureza, mas não poder de vez em quando certas coisas que já para ti eram comum, era, era era muito comum, entende? Tipo de e para um pra uma floresta e para um riacho e para alguma coisa que pudesse ter essa conectividade maior. E o como tu enxerga isso no, num geral? Se, por exemplo, eu eu na minha visão mais grosseira, eu diria, pô, dentro de uma visão é, que é muito ligada à natureza, eu diria, a natureza tá fazendo isso porque é resultado de todas as coisas que os homens fizeram. Certo. Entende? Então eu queria mais era ver um pouco dessa tua visão também.
1: Então, nesse momento atual, Rafa, é o grande desafio nós estamos agora entrando, né? Nós entramos, pronto, acabou. Isolamento. Estamos fechados, né? Nos foi tirado muitas questões que. Poxa vida, né? Nossa vida seguia num rumo talvez não tão consciente, mas era um rumo que a gente gostava e pronto. E eu vejo assim, né? Vou tentar abordar essa sua pergunta com, com a questão espiritual e com a educação, Sim. que é a minha primeira formação. E outra coisa que eu quero deixar claro, assim, tipo, eu estudo essa questão espiritual, mas eu não tenho nenhum estudo acadêmico sobre. Eu simplesmente sou mais um pesquisador livre sobre. Né, minha parte, meu, meu, minha formação real, assim, que eu posso falar com maior propriedade, é sobre educação. Eu brinco né, de, de bater papo sobre espiritualidade, mas eu não... não não tem uma apropriação tão grande assim, eu vou falar, o que eu falo aqui são apenas as minhas experiências o que eu vivo e como eu atendido, assim, como eu vejo mas, pode falar perdão.
0: Não, assim, mas antes disso também, eu acho que já é uma já acredito eu que já é uma visão muito diferenciada de pessoas que não têm contato com isso, porque tu, tu se interessa, tu se intera, tu vai atrás, tu tem interesse em querer saber mais, esse diferencial entende? Ah, legal. É é uma coisa muito mais, tipo, como é que eu posso tentar explicar? Uh, é, é como tu é muito ligado a isso, e isso, pra mim, me, olhando de forma, parece uma coisa tão nata tua, que eu, eu, eu vejo como uma coisa intrínseca, entende?
1: Entendo, acho que eu entendo a sua visão. Legal. E é só pra eu, porque eu sou meio que assim, eu não gosto também de invadir espaços de outras pessoas, sabe? De outras propriedades, mas entendi.
0: Não, até porque é um espaço também pra poder discutir um pouco isso e também poder, tipo, eu te vejo com uma, um grande influenciador entre as pessoas ao teu redor, porque tem um cara muito bem respeitado. O, a, a gente assistiu aqui em casa, por exemplo, uma, o conteúdo da Atma, que vocês têm, têm feito, e eu tenho tem sido, pra mim, uh, tem me feito pensar bastante. Que legal. eu acho um... Eu tenho achado interessante a forma como vocês têm trabalhado com isso e o interesse das pessoas ao redor e contribuído, entende? Eu acho que a gente, no momento desse, a gente não tem que ficar, às vezes, apenas cultivando cada vez mais um, um, uma, um sentimento de raiva e de, e de caos. Eu sou uma pessoa caótica. Eu, por muitas vezes, acabo me expressando no Twitter de uma forma muito agressiva. Eu admito isso. Mas porque talvez, no momento, não, não me deixa ter um pouco mais de serenidade, porque eu tô cansado. E eu percebo que... Vocês ali não uhum. tem isso. Tem muito mais uma situação de serenidade, de tranquilidade, de querer passar uma mensagem mais leve para as pessoas. Bacana
1: essa visão. Mas ela não condiz muito com a realidade, não. Porque a gente passa por altos e baixos aqui também, cara. Nossa <risos> senhora. Essa situação da pandemia que está acontecendo agora, ela está fazendo a gente enfrentar uma coisa que por muito tempo a gente conseguiu fugir. né Nós. nós. Então, assim, eu vejo que ela está fazendo com que cada um consiga ter essa, esse momento, essa pausa, né que ela vem aliada com várias coisas, né? vem com a situação financeira, ela vem aliada com o medo de morrer, ela vem aliada com o medo de perder outras pessoas, mas é uma pausa <coughs> que faz com que a gente não possa fugir das nossas relações familiares, porque a gente não pode sair tão livremente. Então faz com que nós consigamos olhar para a nossa família e faz com que a gente consiga olhar para nós mesmos. E cara, eu vejo assim que é uma situação muito nova para todo mundo, porque até então a sociedade, ela estava caminhando para a distração. Né? E que distração é essa? Seria as mídias sociais, seriam os conteúdos uh, que são né, enfiados goela abaixo na gente, que a gente consome e está tudo bem mas que isso estava entrando num processo muito desenfreado, né? Onde que iria parar isso? Se a gente continuasse nesse ritmo durante, sei lá, daqui a 10 anos. As informações, elas estão vindo, Sim. né, um excesso de informação, uma verborragia absurda que acontece nas redes sociais, ou então a infodemia, né, como a gente tem visto hoje em dia também esse termo ser usado. Isso <coughs> Iria causar o que na gente? E eu fico pensando muito na questão da, da história da humanidade. Em que momento a humanidade viveu, viveu né, o que nós estamos vivendo hoje em relação à informação? Nós nunca tivemos tanta informação né, em então um espaço pouco tempo. Outro, exato, em tão pouco tempo. E o que isso vai resultar na nossa saúde mental, na nossa, na nossa saúde física? Não sei, acho que a gente só ia descobrir quando a gente tivesse um tempo é, maior. Eu posso dizer um
0: pouco por mim, até porque eu, eu sou estudante de comunicação. E, e, ao mesmo tempo, eu sou Legal. uma pessoa que, de, de, de certa forma, é diretamente atacada por, por essa informação em excesso. A gente tem. A informação em excesso tem causado muita ansiedade nas pessoas. Porque as redes sociais, de alguma forma, elas. Uhum. Com essa coisa de de atualização a cada segundo, faz com que as pessoas queiram estar acostumadas acostumada não, queiram estar atualizada a cada segundo. E isso, por muitas vezes, se traz informação boa, é um pouquinho de serotonina no teu cérebro. E, e se a é informação ruim, sim, sim. é um pouquinho de ansiedade. E os de últimos cortisol, dias, é. exatamente, de cortisol. E os últimos dias a gente tá num, num nível total de cortisol. Onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Eu sou extremamente ansioso. Ultimamente, eu tô tentando. Eu acho que de tanta carga de, de, de ansiedade que eu tomei. Que parece que eu tô numa situação meio. sei lá, meio atordoado. Entende? Eu precisaria também um pouco mais de uma visão diferenciada sobre isso. Então, por isso que talvez qualquer qualquer coisa é, não, é, uma, é uma explicação horrível da minha parte. Mas. As coisas que se destacam e que eu percebo que não traz essa fonte de, 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 de ansiedade e que me traz coisas de calmaria, que me faz me sentir bem comigo mesmo, me faz refletir, eu acho diferencial. E muito de eu também começar a fazer esse podcast, querer entrevistar pessoas e querer conversar com elas sobre um pouco de, do dia a dia delas dentro do isolamento e querer um pouco desse conhecimento delas, também é uma forma de, de autoconhecimento ao mesmo tempo que eu quero também saber um pouco mais das outras pessoas, por isso também eu, eu faço as perguntas.
1: E é uma maneira bacana de compartilhar também com outras pessoas pessoas, né, cara, isso é muito bacana.
0: Exato, por isso, que eu, por isso que eu quero também entender um pouco mais de ti, conhecer um pouco melhor, por isso que eu fiz, eu fiz também, essa, tô, vou fazer mais perguntas também.
1: Perfeito, vamos lá. Então, eu acho que eu fugi um pouquinho da sua pergunta inicial também, em relação, né.
0: Não, de forma a... alguma, é tudo é válido.
1: A ideia da, da pandemia, perfeito. Mas, uh, o que eu vejo assim, que esse é o um momento para a gente aprender a ficar conosco, né? por isso que o excesso de informação para mim pelo menos também estava sendo bastante prejudicial no início da pandemia né? a cada segundo eu estava dando atualização no mapa lá para ver o que estava acontecendo quais eram os números de infectados quais eram quais eram os números de morte e chegou no um momento que eu de certa maneira perdi a, a conexão comigo mesmo e eu percebi o, e eu fiquei um pouquinho ainda nesse nesse momento obscuro né tipo o que está que acontecendo sim Nesse momento que eu mais precisava da espiritualidade, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não consigo. Mas, na verdade, era simplesmente porque eu não estava dando abertura. Né? A minha mente ela estava tão fechada na questão das preocupações e no medo que eu perdi conexão total com, vamos dizer, uma espiritualidade externa e com a minha própria essência. E eu percebi, não, para. Eu tenho que parar de, de acessar o Twitter, eu tenho que dar um tempo no Facebook, eu, tenho que, eu preciso parar de de acessar o Instagram, eu preciso parar de ler notícias e focar no que eu preciso para mendir, que é simplesmente ouvir. Eu acho que é a escuta, não é nem ouvir, é a escuta. A escuta do meu ser, a escuta do meu corpo, a escuta do meu sono, a escuta do, do, das minhas necessidades fisiológicas. Eu comecei a me ouvir mais. É muito engraçado, né? mas eu vivia uma vida que eu acordava seis e meia, sete horas da manhã e eu dormir a uma da manhã. E sem brincadeira nenhuma, desse tempo todo, eu passava no, dentro da minha casa, especificamente, apenas uma hora e meia.
0: Sim, eu tenho eu tenho uma, uma experiência um pouco parecida, mas te entendo.
1: O resto do dia eu tava fora, e assim, era um fora de estresse do, do trabalho, das, das demandas que tinham que, que ser realizadas, entregues e é, tabuladas e avaliadas, né? Então o tempo inteiro eu estava fora fazendo alguma coisa e aqui essa parada de certa maneira né no início eu tive que me me, me cercar de diversas informações porque o meu eu estava uh, querendo né o meu ego vamos falar assim né meu eu comum ele estava querendo simplesmente manter o mesmo padrão só que eu vejo que essa oportunidade que nós estamos tendo infelizmente né ela é uma uma situação extremamente desagradável e triste mas é uma oportunidade para mim, pelo menos, foi para que eu pudesse rever o que importa, sabe? E hoje eu vejo que uma noite de sono é extremamente valorosa para mim, muito importante, sabe? Eu poder acordar, fazer um café e sentar e tomar um café com calma é muito mais valioso do que eu ter um salário lá no final do mês que tenha, sabe, tipo... O valor sim,
0: aí. é muito melhor aproveitado eu te, eu te entendo completamente eu entendo um pouco, por mais que isso tenha acontecido, e também evitar muito cuidado, pra, dependendo da forma como a gente fala né porque afinal, dias atrás, uma pessoa usou uhum. um termo muito de forma errônea ainda bem que isso usou esse termo, então ultimamente eu tenho pensado muito em que te falar, mas por mais pesado que seja, todos os acontecimentos ao redor da, disso tudo eu tenho valorizado também cada segundo que eu tenho passado dentro de casa
1: e eu acho que isso é uma maneira que a gente está encontrando também de ressignificar a vida e morte, Rafa. Também. Sabe, porque eu vejo muito uma história de uma amiga minha. Assim, uma amiga irmã, que, nossa, eu tenho uma grande paixão por ela. É... Ela é muito próxima aqui nossa, da, da nossa família e ela é uma pessoa muito querida, sabe, uma irmã de alma. Ela... Com vinte e tantos anos, ela foi diagnosticada com câncer. E assim, foi um baque para o nosso grupo de amizade, né? Então assim, meu Deus, algo pesado, ela vai ter que passar para o tratamento. Passou, ela teve um tratamento bem extenso. E ok, ela conseguiu a cura, maravilha e fantástico. Alguns anos depois, ela teve uma reincidência. E a fala dos médicos era, ela não tem mais chance. Pronto, acabou. É, se ela conseguir ter uma sobrevida, vai ser de um ano e tanto. Meu, essa menina conseguiu ressignificar a vida dela de uma maneira absurda, ela vivia cada dia uh, de uma maneira tão intensa que ela jamais tinha vivido antes. Ela se libertou de um ex-marido que não 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 tinha muito a ver com ela. Ela conseguiu ter uh, realizado desejos, fazer viagens, sabe, fazer coisas que tipo ela saiu daqui, foi para a Índia, certo? E ela fez umas, <risos> uns processos muito intensos, muito doidos. Ela teve uma libertação muito grande. Ela começou a viver a vida dela doidamente. E aí ela passou e voltou. Conseguiu se recuperar do câncer e ela ressignificou a vida dela em pouquíssimo tempo. E hoje ela tá aqui viva, ainda, até hoje. Superando expectativas e tá seguindo. É a Letícia, né? É uma grande amiga minha.
0: Eu acho que eu conheci ela naquela vez que eu estive na casa de você.
1: Conheceu, certeza. Você conheceu ela. Então, ela teve uma residência e voltou. Meu, é, é meio que absurdo a Letícia, mas ela me fez perceber que a vida, né? Ela tá muito mais voltada para a maneira como a gente encara do que a maneira como a gente vai ignorando a morte. Então, acho que essa oportunidade de pandemia, né, oportunidade, né? Vamos usar outra palavra, situação que a gente está vivendo de pandemia faz a gente ressignificar alguns valores muito importantes. E as pessoas que não querem ressignificar esse, esse valor sobre vida e morte acabam entrando em processos de, em estados, como que eu vou explicar? Eu acho que em estados de aflição, né? Porque, de certezas, porque qual é a grande certeza que a gente tem na nossa vida, Rafa? Que tudo vai mudar, tudo muda o tempo inteiro que a gente vai morrer algum dia, não é isso?
0: Sim, é única...
1: de incerteza. É da morte, a única certeza que existe é a mudança, a única constante da vida é a mudança. E qual é a coisa que o ser humano mais detesta na vida? Mudança. Então, eu vejo assim que essa, esse momento está para ensinar para a gente que as coisas mudam. Independente se a gente acha que nós, te, que nós temos poder, dinheiro, sabedoria, conhecimento. Cara, isso não é nada. Simplesmente as coisas mudam. E se você fica apegado a uma situação, a um relacionamento, a um lugar, a um emprego, você está simplesmente indo contra o movimento natural do universo. Que é essa constante mudança. E aí eu já linco um pouco em relação ao que eu tinha falado no começo sobre a questão como eu enxergo a espiritualidade. Seguindo depois da questão da Wicca, da, da né? Eu acho que assim, eu não deixo de ser católico, eu acho que eu não deixo de ser Wicca, eu não deixo de ser nada, porque isso são. Isso está em mim, né? Eu, não tem como eu... Assim, pronto, não sou mais católico. Não, não existe isso. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande com Jesus Cristo, né? com Nossa Senhora Aparecida, com Nossa Senhora. Eu acho isso... né? Não tem como tirar. Assim como eu não consigo tirar a, a força da, da Grande Mãe Terrena, na, da força do, do Deus, o Senhor das Florestas, eu também não consigo perder o contato que eu tenho e eu tive, desde pequeno, aí no caso, né? com Krishna e que são forças hindus que eu frequentava na infância, faz... na Fazenda Nova Gopula, em Pindamonhangaba, né? Tanto que isso me chamou a atenção de tal maneira que eu fui iniciado também dentro do Vaishnava. É... Mas também as práticas nativas né? com os Kariri chocó as práticas nativas com o povo Guarani de Ubatuba. Uh... Eu acho assim que tudo isso vai somando e eu não consigo identificar a manifestação divina numa única fala, num único jeito. Eu vejo que ele é mutável, assim como o momento que a gente está vivendo. Eu vejo que a gente está, hoje, aprendendo uma lição tão grande, tão poderosa, como humanidade, como raça, como, como animais, de que nós não temos o controle. A gente está tentando, desesperadamente, agora manter o controle, né? Buscando a vacina. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. Mas essa eu vejo que isso é um chacoalhão para mostrar pra gente como humanidade que a gente não tem controle de absolutamente nada. O universo que a gente vive segue leis que a nossa, sabe, a nossa prepotência humana ignorou por muitos e muitos anos. Principalmente a gente que é brasileiro, cara. Por quê?
0: É, eu eu enxergo um pouco diferente isso, mas no final é, uma, é muito parecido. O que eu digo que é que as pessoas na realidade elas falam que elas se preocupam com as outras, mas no final cada uma só quer saber de dar um jeito de se preocupar com ela mesma. Hum. Porque se todo mundo pensasse de uma forma mais, uma forma mais é, no coletivo, muita coisa não estava acontecendo como está acontecendo. Com certeza. Até, até pelo fato das pessoas também as, acabarem ficando em casa. A gente está vendo o isolamento acontecer, mas nem todo mundo está ficando em casa. Fora as pessoas que, de fato, têm que sair para trabalhar, tem pessoas que não precisam e elas vão curtir uma praça, ah, vão curtir um parque.
1: Exato.
0: No momento que não, não, não dá. É horrível tipo, isso. Por mais que... Eu, eu entendo que existem existam pessoas, no geral, que elas são conectadas com isso no nível que elas precisam ir para lá. Mas, ah, eu preciso ali no eu preciso simplesmente... Eu, eu nem preciso ir para esse ponto, mas pelo fato até de usar máscara. Vamos tratar assim pelo lance da máscara. Certo. Eu já. Eu, eu tenho ido. Às vezes que eu preciso sair de casa para ir em supermercado, eu vejo pessoas que não usam máscara porque elas não querem. Simplesmente não querem. Na entrada do supermercado, onde eu vou aqui perto da nossa casa, tem, tem pessoas distribuindo máscara no, que são descartáveis só para não ficar sem máscara ali dentro. E tem algumas pessoas que não querem. Simplesmente e, não querem.
1: E por que será isso? É o medo da mudança. Por que, que agora eu tenho que usar máscara? Né? e é um egoísmo gigantesco como você mesmo falou, o né? que, que custa? é uma forma empática, para que colocar as outras pessoas em risco sabe? é uma falta de uma visão Sim. Do, do cuidado com o outro né? a nossa geração está vivendo uma, um fenômeno muito importante, a educação está caminhando para esse lado e está começando a abrir os horizontes né? em relação a, ao cuidado o cuidado é essencial para a nossa raça, né? é fundamental a gente só sobrevive, uma criança pequena ela só sobrevive porque ela tem o cuidado de outra pessoa qualquer outro animal né um cavalo por exemplo ele nasceu ele já sai andando ele já sai trotando né o gatinho pequeno também ele vai precisar do leite materno tudo e tal mas ainda assim ele já está quase completamente desenvolvido né são poucos dias meses né que ele para ele já ser um gato formado que ele vai conseguir caçar e tudo e tal o bebê humano
0: ah até ter... oito meses não tem nem ideia mas é do... <risos> oito meses não é para começar o primeiro passo
1: começar a dar o primeiro passo, mas para ele se comunicar, para ele conseguir alimento, são anos, né, são 10 anos, sim, 12 sim. anos para uma criança ter uma, um mínimo de, de habilidade motora para sobreviver sozinho. Olha isso, a complexidade, e nesses 12 anos é o que? É necessário cuidado, e esse cuidado, né, que não é feito muitas vezes nem na primeira infância, o que dirá na fase adulta, né, então, é... porque está em exposição em momentos em lugares desnecessários. Né? Por que não usar uma máscara? A resposta que eu vejo, cara, é simplesmente medo. Medo do, da mudança. Por que, que agora eu tenho que fazer isso? É simplesmente porque mudou. Não, mas do meu jeito é melhor. Cara, por quê? Não é, é uma falta de empatia e, e uma insegurança grande, né? Um desejo egoico de fazer com que as coisas sejam do meu jeito. E é nisso que eu falo, cara, tipo, a sensação que eu tenho é que isso tá aqui pra mostrar pra humanidade que a gente não tem controle, e as pessoas estão lutando para isso, né? A gente vê o nosso presidente, né? Ah, Sim. é uma gripezinha, minimizando fatos, minimizando a morte, né, a de milhares <risos> de pessoas, aqui no nosso país apenas. Tipo, cara, morreu metade do meu município, se eu for colocar na ponta do lápis, assim... Se fosse tudo isso reunido aqui na cidade de Tremembé, metade da população seria dizimelada. já estava dizimada. É quase um Thanos aqui com um estalo de dedo. De...
0: De... É sério. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Você entende? Entendo por completo. Eu, literalmente, eu tava dias atrás pensando, nossa, já morreu 20, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, cara. É, dentro da minha visão, eu, eu tava tentando colocar isso numa, numa, num espaço físico e é metade do, 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 do estádio do Beira Rio daqui de Porto Alegre. Olha só aí Metade do um estádio. Então... Um é. estádio. É muito absurdo isso, cara.
1: Pra você ver como a cidade é pequena. <risos> mas é verdade. <risos> Seria metade da população de Tremembé, Rafa. Acabou. Né? Tremembé Mais... são 40 mil? 40, 45 mil, aproximadamente.
0: Cara, mas então mas aí que tá é, é isso que me, me preocupa eu não sei como é que estão a, a, a como é que está a situação de Tremembé uh, porque eu acredito que o pessoal de Tremembé por ser também já tem um pouco uma coisa mais um pouco mais é, despreocupada, tanto assim com, com, com certos certos uh, costumes urbanos eu não sei se eles estão respeitando da mesma forma que, que estão respeitando Olha, na verdade, aqui. a gente
1: está conseguindo ter um, um controle bastante surpreendente pela maneira como é engraçado, né, eu, pe eu pensava como você, que a gente iria enfrentar uma coisa muito desregrada, que as pessoas não iriam respeitar, obviamente, né, não são todos que respeitam, mas uh, os esforços que a gente está tendo aqui do município, e até mesmo por eu um, ter uma visão um pouco mais fechada uh, para pessoas que são de fora, é bem engraçado isso, né, mas é meio eles são meio preconceituosos, <risos> mas eu tô vendo que as pessoas estão cuidando uns dos outros. Então aquelas pessoas que são mais tradicionais, vamos falar assim, eles não querem que a doença chegue aqui, vamos, vamos colocar por aí. Apesar de nós já temos né, oito casos aqui em Tremembé, é... As pessoas estão se cuidando, o comércio está sendo respeitado, um está cobrando o outro. Eu não sei nem ah, isso é ótimo. É uma questão de cuidado ou só uma questão de, tipo, né, eu vou fazer isso por mim? Pode ser, mas eu vejo que as pessoas estão cobrando umas azul.
0: Não, mas isso no geral é ótimo.
1: Eu fui no supermercado e eu, assim, eu me surpreendi, porque eu fui em Pinda, no supermercado lá, o Chibata, tinha um cara lá que tava com a máscara pra cima. E eu, como educador, eu acho que eu tenho que fazer o meu papel de educador em todos os momentos, não só na sala de aula. E eu cheguei pro, pro responsável ali do supermercado e falei olha, tem um rapaz lá sem máscara, pode? Ele falou, não, não pode, eu vou lá conversar com ele. E na verdade o cara não fez nada, o cara ficou sem máscara, <risos> e aí, fechou, né? Em Tremembé, no supermercado, ontem, cara, de verdade, eu tava lá e entrou um rapaz assim, mó bonitão, sem máscara, e ninguém viu, mas ninguém viu, não por fazer vista grossa, porque realmente ninguém viu, e eu tava lá passando minha compra no caixa, e eu falei, moça, as pessoas podem entrar sem máscara aqui? Ela falou, não, de jeito maneira. Eu falei, então, aquele rapaz tá sem máscara, né? Eu acho que é importante informar ele ela falou, nossa, só um minuto, ela virou, cara, sério, foram cinco pessoas pra cima do homem, <risos> foram cinco pessoas, falaram, cara, o que tá acontecendo sem máscara? Foram lá, enfiaram a máscara nele, tipo, o cara falou, não, eu não vou usar, eu falei, então eu vou pedir pro senhor se retirar, ou o senhor usa a máscara, o senhor se retira, e o cara, ok, colocou a máscara. Tem pessoas que, vai, né, que não vai aceitar a mudança, e que a gente vai ter uma, uma, uma ação mais coercitiva, né, dessa maneira. Eu, eu me senti, Mas, eu me senti
0: tá. muito confortável com essa história. Eu também.
1: <risos> Saber que as pessoas estão se preocupando, né? Principalmente na comunidade onde você está, é muito saudável para a mente, sabe? Você sabe? Você porque é um é, é um vírus, né? A gente não enxerga o perigo. Sim. A gente sabe que está... nós sabemos que estamos em guerra, mas a gente não enxerga os aviões, a metralhadora e nem as balas. Mas a gente sempre tem a tensão da guerra. Mas saber que as pessoas estão se protegendo, cara, tirou um uhum. grande peso nas minhas costas ontem. Saber que as pessoas estão preocupadas.
0: É, é uma coisa que eu acho que é, é impossível de... Pelo menos eu acho impossível de não se preocupar. E, e as pessoas passarem assim, tipo, dizendo que ah, isso não é nada demais para mim, me deixa numa preocupação constante. E pelo menos isso que a gente vê através de, da, da mídia, enfim... De que o fato de um presidente falar que isso é apenas uma gripezinha faz outras pessoas quererem entrar nessa, nessa condição e dizer que é nada, nada demais, aí tá, cai, cai isolamento, enfim. Mas tu vê que também em alguns lugares as pessoas estão preocupadas e elas agem de forma, pensando num coletivo, é muito uma, uma sensação de, de, de carinho que eu percebo, que de, de, no, no final é, eu não tô fazendo isso só por ti, eu tô fazendo isso por mim também porque daí eu posso acabar me infectando e essa Exato. é a preocupação que eu tenho porque a impressão que me dá muitas vezes é que tem pessoas que não estão nem aí porque sei lá como elas chegaram nesse ponto onde não, não é nada demais e é isso que me deixa muito preocupado
1: mas Rafa, eu não vou muito longe não cara, de verdade é, meio que só pra contextualizar pra quem for ouvir futuramente é, eu segui nesse caminho né, da espiritualidade e a gente acabou uh, eu acabei encontrando né, a ayahuasca né, o Santo Daime né, a medicina que vem da floresta amazônica um, um, uma medicina nativa brasileira né, aliás nativa da Amazônia e acabei realizando muitos rituais né, participando de vários rituais em diferentes contextos por muitos e muitos anos e uns, né, uns alguns anos atrás a gente criou o nosso Instituto Espiritualista, vamos dizer assim, a gente nós nos reconhecemos como universalistas. É um termo que a gente adotou no sentido de que qualquer manifestação divina é bem-vinda, desde que ela proporcione o bem, a positividade e o crescimento e a união entre as pessoas. Né? Se a sua religião, sua crença está abarcando a bondade entre os próximos, entre as pessoas e entre os elementos, maravilha, é bem vindo então, a gente conduz rituais com a Ayahuasca dentro dessa visão universalista.
0: Hum.
1: Ok, por que, que eu estou falando isso? Simplesmente porque no nosso grupo, né, onde existem pessoas que estão nesse caminho, não somente conosco, mas há muitos outras caminhadas, tem pessoas que não conseguem ficar sem o próprio futebol, cara. Sabe, tipo, falar, ah, eu vou ficar, eu vou, eu não consigo ficar sem meu futebol. E assim, a gente, enquanto grupo, está tendo que lidar com esses conflitos com pessoas que são ditas espiritualistas. Então, assim, a espiritualidade não necessariamente revela uma consciência uh, social, ou então uma visão Sim. de realidade pra, para os outros. A gente está percebendo que essa oportunidade de ficar isolado e ouvir a si mesmo está causando uma certa, um certo estresse individual quando você começa a perceber a si mesmo e os seus, as suas manias, sabe?
0: até porque também não aí também um pouco em defesa de algumas pessoas não necessariamente todas mas até porque também é uma coisa que veio de uma forma obrigada não foi uma algo algo que tipo vamos todos ficar em casa porque nós queremos entende mas eu acho que os
1: mas qual é a mudança desculpa Rafa perdão pode falar
0: mas eu acho que isso poderia ser a favor assim sabe tipo ah, já que vou ter que ficar em casa, então tentar aproveitar esse espaço pra poder aumentar esse conhecimento pessoal e também até de outras coisas.
1: Exato. Qual é a mudança que vem na nossa vida que a gente gosta? Né? Não sei. Existem surpresas boas, mas tem muitas mudanças que vêm, né? Tipo assim, que nem na sua casa, cara, quando vocês estavam lá na praia, eu fiquei sabendo que né, teve um vazamento absurdo que, que, vocês, cara, molhou tudo aí na casa de vocês, né? inundou a casa de vocês. Foi um Sim. fator de mudança extremamente estressante. Vocês queriam isso? Vocês queriam ficar secando o colchão? Depois não queria, né? Mas não aconteceu. <risos> Então eu vejo é, mas... que a, a mudança ela vem. Mas aí, eu lembro de uma frase que, nossa, eu muito errado aqui, mas eu acho que é de Martin Luther King, que ele fala o... Ah, nossa, eu tô muito errado. Mas a frase consiste no quê? Que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Agora eu só preciso confirmar se é de Martin Luther King eu acho que é o de Martin Luther King. Então ele afirma que ele nunca perde, ele sempre ganha ou ele aprende. Eu acho muito bacana essa visão, cara. Porque é, se eu vou me, me enfrentar em algum desafio ou algo do tipo, eu vou e eu consigo, eu conquisto aquilo, show, fui para o meu objetivo, consegui ele. Se eu não consegui, se algo veio para mim como uma maneira inusitada ou então inesperada e, putz, não foi legal... Eu posso tirar algum aprendizado disso?
0: Só um disclaimer rapidinho, não, não é Martin Luther King, dei uma, eu dei uma gulgada aqui rapidinho. Isso, e aí? É, Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela, pronto? Perfeito. Obrigado. De nada. Eu não lembrava agora da, do, do autor, mas a frase é essa. E não é uma frase muito interessante?
0: Ela é perfeita. Eu, é uma das frases até que geralmente eu falava e é, eu conheci essa frase da forma mais boba, boba possível, mas foi através da, da Rihanna, que ela tatuou e, a... Never a failure, always a lesson Que é praticamente a mesma coisa, né? Tipo, Exato E eu sempre, eu, eu tenho isso como assinatura Inclusive do meu Facebook, durante um tempo No meu WhatsApp, porque de alguma forma Eu sempre dizia, ah, eu não perdi, eu tô aprendendo Mas eu nunca imaginei Que era por causa do Nelson Mandela E agora que tu citou ela, eu fui atrás e, nossa, cara Tipo, tava mais ligada A mim do que eu imaginava
1: <risos> Olha só que bacana, e é isso, é sensacional Essa frase, por quê? simplesmente te coloca numa perspectiva de que você está em crescimento. E é isso que eu acho que a espiritualidade é, cara. Eu acho que é isso que a educação é. E é isso que eu não consigo não relacionar a educação com a espiritualidade. Sabe, o processo de educação, o processo de conhecimento, o processo de desenvolvimento de habilidades para você ser uma pessoa melhor ou então para você ser o que você quer ou o que você é na sua totalidade, é um processo extremamente espiritual e a oportunidade que a gente tem de viver nesse mundo é como se fosse um grande laboratório, um grande playground para a gente brincar. Muitas vezes algumas pessoas vêm né, com, como que eu vou dizer, pensando nessa relação de jogo, né, com, com menos dinheirinho né, do, do banco imobiliário, vem com, com algo prejudicado, mas é uma experiência diferente.
0: É, mas nem sempre vir com menos dinheirinho significa com que no final ela vai ter menos crescimento, né?
1: Exatamente. E aí, eu também não gosto de pensar nisso, como em, tem a questão da injustiça social e toda a questão Sim. histórica que a gente viveu. Lógico, obviamente, que a gente precisa lutar por essa reparação histórica de diversos níveis para diferentes é, grupos. Sim. Mas, uh, ainda assim, é uma experiência. Né? E ainda assim a gente consegue tirar nem que tirar alguma, algum aprendizado, nem que seja o aprendizado da união, né o aprendizado da luta por aquilo que importa realmente, que é a vida, que é a dignidade. Sabe? E eu vejo assim, olha que sensacional a gente ter a oportunidade de lutar junto, sabe? De dar as mãos e falar cara, você está sendo um babaca, você está sendo escroto e você não merece continuar nessa posição. O que aconteceu ontem? Foi ontem, né? Lá nos Estados Unidos, em Anápolis.
0: Sim, com, o Tidinho, o com o George Floyd
1: com aquela triste história isso, com aquela história absurda, né, do policial juntamente com sei lá o fato
0: do policial ter matado o processo
1: racial ali e o movimento que isso repercutiu das pessoas, né, a ação dele é uma ação monstruosa mas o movimento a, a, a resposta da população né, que é agressiva, que é violenta, mas mostrar que não, não mais.
0: Mas aí a gente pode citar Paulo Freire, né? Exatamente, o oprimido se torna opressor. Nunca, nunca responder... Não, eu acho, eu não, Quer dizer, eu posso estar confundindo, mas o Paulo Freire fala, nunca, nunca comparar a atitude do oprimido com por causa da reação do oprimido com a do professor.
1: Exato. O que, que acontece que o Paulo Freire coloca... É, assim como o Boal também vai colocar um pouco né, no teatro do oprimido, que é uma coisa natural. Né? O oprimido, de tanto ser oprimido, uma hora ele tem o desejo, ele almeja ser o opressor. Mas isso num nível inconsciente. Por exemplo, o patrão que maltrata o funcionário. O funcionário é oprimido o tempo inteiro pelo patrão. Ele chega em casa e muitas vezes inconscientemente ele vai humilhar a pessoa que ele acha ser submissa a ele. Pode ser a esposa o filho, né? No caso da esposa, se ela é oprimida pelo marido, ela pode é um desenho super bobinho, né? Mas ela pode simplesmente oprimir o filho, certo? Então, assim, é um jogo de uma angústia emocional que a gente vê na pedagogia do oprimido como algo natural, que acaba acontecendo. É um ciclo vicioso. E quando a gente rompe, né, as estruturas do, da classe oprimida, que ela percebe que ela é oprimida e que ela está sendo oprimida e que é extremamente injusto, e ela revida isso, aí entra nesse aspecto que você falou, de perfeito, que não dá para comparar anos, né, décadas e séculos de opressão com o resultado de uma resposta da classe oprimida.
0: Sim, até tem alguns lugares que acaba dizendo assim, dependendo como tu reagir, tu acaba quebrando o ciclo, só pra, simplesmente, sei lá, digamos, tu tá andando de bicicleta e aí um carro uhum. cola atrás de ti, mas só que tu tá dando espaço, porém o cara da bicicleta, do, quer dizer, porém o cara do carro, do carro. não quis pegar esse espaço que tu deu e ele buzina. Só que ele buzina esperando uma reação tua que tu vire pra ele e grite. E simplesmente tu desce da bicicleta e dá espaço pra ele. Ele vai, por muitas vezes, travar. Porque ele esperava uma resposta agressiva e tu tem uma resposta... Pensando num coletivo. E aí tu quebra um pouco dessa... Dessa expectativa agressiva, né? Tanto que muita gente fala assim, a pior coisa que tem é discutir com uma pessoa que vai falar assim, não, realmente, eu reconheço, eu tô errado, desculpa. Isso...
1: Você desconstrói né?
0: É, você... Quebra a expectativa da pessoa Que esperava por um conflito E ela tem uma, uma aceitação
1: Exato, e nesse processo uh, De mudanças De paradigmas, né? o que a gente está vivendo É uma grande mudança de paradigma né? De um conjunto De crenças individuais E sociais e eu vejo até mesmo mundiais, né? Como uma como raça, eu vejo que a gente está numa oportunidade de uma, uma chance de conduzir as coisas de uma maneira melhor, de conduzir né, a nossa as nossas relações de uma maneira mais empática, de uma maneira mais humanitária, de uma maneira que a gente consiga escutar as necessidades dos outros. Eu vejo que é um ponto né muito precioso. É ao mesmo tempo que é tão delicado e frágil. Né, por tudo, a gente está tendo uma oportunidade de mudança, de encontrar novos caminhos, encontrar novas maneiras de nos relacionarmos e olharmos para o outro sem necessariamente apenas com simpatia, né, com sorrisos, mas
0: também com empatia Bom, e tem uma coisa assim que eu gostaria de, também de entender um pouco mais que uma dessa coisa que eu gostaria de entender é mais assim, tipo por exemplo, com todo esse isolamento que a gente tem tido, com tudo isso o que tu, de, vocês têm feito com a intenção de poder não pensar sobre isso, mas como uma forma de, sei lá, tipo, desestressar de mesmo? O que vocês têm feito em relação a isso?
1: Olha, eu acho que a gente não tem feito... Pelo menos eu falo por mim. Não, não posso falar pela minha esposa, pela Gabi. Mas eu não consigo não pensar no que a gente está vivendo. Eu, muitas vezes, começo a meditar sobre, né? Eu acho que isso me deixa mais tranquilo. Eu parar um tempo para silenciar minha mente, para silenciar meu corpo e me abrir para respostas, me abrir para as possibilidades, para mim, sabe? Pra, 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 para o que eu preciso fazer frente a essa situação. Eu acho que é a maneira como eu estou conseguindo lidar melhor com, com a situação. Chegou um momento que eu estava meditando e, e de repente veio. E se você pegar? Esse, uh, esse corona, né? E se você ficar contaminado? É uma possibilidade real. É muito plausível, né? Isso acontecer. E, de repente, a minha estrutura corporal começou a ficar tensa, né? Tipo, meu Deus, vai morrer? Pode ser que não aconteça nada? Pode ser que fique mal? Pode ser que precise ser entubado? Sabe? Vem todas as possibilidades e eu vejo que todas as possibilidades vão gerar sempre o mesmo resultado, que é a mudança. Eu pegar e não acontecer nada comigo, vai gerar um processo de mudança como, com, com quem eu me relaciono. Eu pegar e ficar gripado vai mudar a maneira como eu me relaciono com o meu corpo. Eu ficar entubado e morrer vai mudar a minha relação de corpo físico para ser espiritual. Então todas elas vão me levar para mudança. O que me ajuda bastante nesse processo e que me deixa muito mais vivo, trazendo a história da, da Letícia, que é ressignificar o tempo de vida que eu tenho. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Agora, principalmente, parece que meu tempo de vida tá menor, sabe? Eu não sei. Então eu começo a olhar o dia a dia com os olhares de que, putz, pode ser que logo eu não esteja mais por aqui. Então deixa eu aproveitar o que eu tenho por aqui. É meio estranho isso, né? É Me macabro. Mas. <risos>
0: não, pelo contrário, porque eu acho que não é muito difícil diferente da forma como eu tenho, eu pelo menos não posso dizer pela Carol, uh, eu tenho encarado um pouco de viver um dia de cada vez para não, não entrar no, 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 numa espiral de, 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 de loucura, assim, porque se for o caso, quando vê, eu tô, eu tô realmente ansioso mesmo de, a ponto de, de, de começar a me dar falta de ar e e no começo de todo esse isolamento, eu tinha Sim. falta de ar. Sim. A ponto de eu pensar assim, meu Deus, peguei corona, sabe? Assim. <risos> e aí, aos poucos, eu começava assim, não, calma. Primeiro, te informa melhor. Aí eu me informava, aí eu lia. Aí assim, ah, a, a falta de ar por ansiedade, ela pressiona muito pesco a garganta. A primeira coisa que eu sentia, não, é a garganta, tá. É ufa. ansiedade. Beleza, ufa. Ainda bem que é só. Sociedade. Sociedade. só ansiedade, é é exatamente. Morrendo na sociedade. É, não vou morrer. <risos> Mas é como tu tinha dito é. antes também. É um, é um período que eu tô me descobrindo maior, melhor. Um pouco antes de entrar em isolamento, eu tava fazendo terapia. Certo. E a minha terapeuta, ela. ela em quatro sessões que a gente teve, ela falou assim, tem uma coisa em ti que eu gosto muito e que eu gostaria que estudar melhor até, não sei se... Só que daí eu, eu falei pra ela, infelizmente eu também estou em isolamento e eu também tinha acabado de ser demitido, e eu falei, eu não vou poder continuar. E ela falou assim, mas, mas um, um pouco antes ela falou, tem uma coisa em ti que eu gosto muito, é que tu vem pra cá com uma carga de conhecimento sobre psicologia, porque tu procura saber mais sobre isso, e tu te explica pra mim, mas como, não como uma terapeuta, mas como se tu tentasse de alguma forma estar tá fazendo um TCC sobre, sobre psicologia. Porque eu, eu queria muito pra ela, eu já, trazia, eu já trazia muita coisa mastigada. E aí eu falava, ah, eu sei que isso tá acontecendo por isso. É pelo menos o que eu acho. dela. ela me explicava, não, realmente. Mas ela falava assim, num geral, Rafael, primeira coisa, quando tu começar a te questionar demais sobre as tuas atitudes, talvez seja hora e momento de começar a pensar sobre... A tua pessoa Querer se conhecer mais Outra coisa, tem que parar de também de ficar de pedindo desculpas Por coisas que não são tuas culpas E aí é um momento de aprendizado também E outra coisa é certo. Se tu acha que tem que falar alguma coisa pra alguém é hora e momento de falar alguma coisa pra alguém. Muitas vezes não vale a pena tu guardar isso pra ti, tu levar isso pra cama e te ficar, e ficar te corroendo durante dias. E então... Os... O mal que vai
1: ser feito vai ser pra você mesmo, né?
0: Exato. Por muitas vezes também, claro, pegar uma, uma pessoa aleatória e falar Ah, vai não sei o que, vai sair xingando a pessoa, não vai me em nada.
1: Pode não. <risos> não.
0: Mas, se é uma pessoa que eu tenho carinho e, e, e proximidade, não custa nada tentar trocar as palavras que eu iria inicialmente falar e falar pô, olha só, não tô gostando disso aqui, sabe? Ou então dizer, não, não gosto disso, ou simplesmente saber argumentar.
1: Impor seus limites, né? Eu acho que não só impor, mas reconhecer que você tem os seus limites e você se respeitar dentro desses limites, mostrando para o outro até onde a pessoa pode ir ou não com você, é, é uma coisa fundamental, Rafa, isso... Que bacana que ela conseguiu apontar isso e que você também tá nesse processo de, de conhecer. Porque a gente não tem culpa de tudo, né? Mas ensinam a gente que a gente sempre tem que pedir desculpas, que a gente sempre tem que ser submisso, que a gente sempre tem que ser bem, entre aspas, né? Bonzinho. E quando a gente vê a natureza da gente seguindo por um outro caminho, a gente vai tendo esse sentimento de meia culpa, né? Mas conta mais sobre essa
0: questão aí da terapia. Não, no geral era isso, praticamente. É, foi ali, eu, eu, em, sei lá, em um mês eu... Me conheci tão bem que eu. Boa parte das, das minhas ansiedades elas tinham passado mais leves. Elas acabaram me trazendo um. Menos. Eu tava me sentindo bem. Eu, geralmente todo mundo fala, ah, eu saí hoje da terapia saí irritado. Não, eu saí da terapia com a sensação de, de, de leveza, uhum. sabe? Eu chegava em casa e queria conversar uhum. com a Carol sobre terapia. Só que ao mesmo tempo eu pensava, talvez ela não queira nem saber do que aconteceu na minha terapia e eu entendo o direito dela. E eu achava que aquilo que acontecia dentro da terapia era, sei lá, era um, uma coisa minha. E por muitas, vezes, por muitas vezes eu me faltava isso. A minha família começou a se preocupar também com, 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 com isso. Eu também, eu, talvez por, muito, por ser muito preocupado, enfim, tá, o tempo inteiro nessa, nessa preocupação, como tu mesmo acabou de falar, eu tenho a certeza da morte. O problema é que muitas vezes eu quero saber de quando que isso vai acontecer, né? <risos>
1: é, é a resposta que todo mundo gostaria de saber, ou não exato
0: <risos> <risos> pois é entende é, é, eu talvez eu não sei talvez eu não gostaria realmente de saber quando é que isso vai acontecer mas num geral me conhecer, esses últimos dias por mais que eu, eu, eu vejo amigos meus que estão ficando Putz, estão ficando muito mal de ficar em casa eu até Sim. agora a minha maior preocupação não é nem comigo é mais é com a minha mãe sabe eu eu, entro, eu tô numa paranoia com ela porque a mãe, minha mãe mora sozinha enfim ah, sim. Então, eu já me dispus várias vezes de falar, mãe, se tiver aqui no supermercado, eu vou. E ela é o tipo de uhum. pessoa que ela não quer ajuda de ninguém até o último segundo. E a, o fato também de ela ficar em casa já foi muito difícil, até o momento que o chefe dela falou, não, tu vai trabalhar de casa porque a coisa é séria. E aí ela ficou em casa, assim, sabe? Mas, enfim, eu tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação com a Carol também, porque a Carol várias vezes fala assim, ai, ah, Rafa, eu tenho um problema de respiração, enfim. Mas a gente tá tomando...
1: A gente fica extremamente assustado, né? Nossa senhora. A Gabi também tem problema de respiração. Meu Deus do céu. Sim, a gente nunca sabe. Eu, a gente tá dormindo em quartos separados. Imagina isso, já dois meses. A gente não dorme no mesmo quarto. Eu tô usando o banheiro de fora da casa. Minha escova de dente fica lá fora. Sabe, todo cuidado que a gente poderia ter. Aqui dentro da nossa casa, a gente tá tendo. Né? E mesmo assim, né? a gente sabe que a gente tá fazendo isso não por uma um desejo, mas simplesmente por uma necessidade de um cuidado.
0: Bom, mas a gente tá começando a chegar perto do final. E aí, bom, agora a gente vai entrar um momento meio bobo. Certo. Que, bom, o nome do programa, não sei se você já viu, não sei se você já viu, mas é Reclama Show. E.
1: Tá. Ah, vamos começar a reclamar de coisas.
0: Exatamente. É. Tem alguma coisa que tu gostaria de reclamar? Cara, pode, sinta-se livre para poder reclamar o quanto que quiser. A ideia é justamente essa.
1: Tá, o que eu gostaria de reclamar são sobre as pessoas que não são sinceras consigo mesmas e elas acabam criando conflitos com os outros porque elas não são sinceras consigo mesmas. Nossa Senhora. A pessoa sabe da verdade que ela não gosta, mas ela se força a ficar numa situação porque ela tem medo de mudar, tem medo de sair Eu tem uma outra preocupação, uma outra coisa, assim. Eu acho que essas pessoas precisam ai, ser sinceras consigo mesmas. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô vivendo algo parecido. Eu estou vivendo uma situação desse tipo.
0: Caramba. E a pessoa a pessoa, ela não conseguiu ainda perceber isso. Alguma, alguém já chegou e comentou algo com ela?
1: Não, ela não conseguiu perceber porque simplesmente a, a distanciamento social agora não nos permite resolver essa situação. Mas muito em breve eu preciso fazer isso, porque e eu estou chegando nos meus limites agora. <risos> então, o que me pega é, cara, por que a falsidade? Por que o desejo de manipulação de situações?
0: Eu consigo enxergar como uma, uma pessoa que ela sempre achou que estivesse no comando e pela primeira vez ela está numa situação onde ela não tem o controle.
1: Exatamente, ela achava que tinha o um controle, mas na verdade o controle nunca existiu para ninguém. Isso é o pior.
0: Exato, então, é, o que eu acho que é isso. Tipo, ela sempre achou que estivesse no controle, mas pela primeira vez ela sabe que não tá e a realidade tá batendo. Exato. A impressão é que é um pouco isso.
1: Exato, você traduziu bem.
0: Cara, tipo. E por fim, se quiser falar sobre o seu trabalho, onde é que vocês estão, tem feito as lives, como é que faz pra te achar. Ah, bom.
1: É, bom, nós temos o Instituto, como você falou, né? O Instituto Átima Através do site institutoatma.com, você tem um pouquinho mais do da nossa história, você consegue acessar ali algumas informações. Temos também a página no Facebook e no Instagram. Nós fazíamos, né, conduzíamos rituais com, eu acho que para é um grupo bem limitado, né, de no máximo 15 pessoas, duas vezes por mês. Estamos num processo de construção, né, de uma bioconstrução num sítio Monteiro Lobato. Então, você tinha perguntado, né, como que tá o seu contato com a natureza? Eu confesso que eu consigo sair do isolamento social para ir para um isolamento natural porque o nosso sítio ele fica, né, a gente acessa ele de carro, uma hora de carro, ele é fim de estrada, ninguém anda lá, ninguém passa por lá. Então lá eu tenho garantia de isolamento total. E uh, eu estou indo amanhã para lá. Eu vou levantar algumas paredes de barro, tudo e tal. Então a gente está no processo de bioconstrução de um templo universalista que acontece e que está sendo feito em Monteiro Lobato. Agora nós na, vamos continuar no processo de construção de uma maneira extremamente cuidadosa e lenta, porque não vai ter muita gente lá, mas o nosso futuro, né, o nosso desejo é fazer com que, os, que o espaço se torne um espaço livre, para que todos possam uh, não somente realizar rituais com a máscara lá em cima também, mas fazer do espaço um espaço espiritualista para quem deseja um, um centro livre, né, um espaço onde as pessoas possam conduzir rituais, palestras, vivências, experiências positivas e, obviamente, o que mais assusta as pessoas quando eu falo sem custos
0: nossa, realmente todo mundo pensa que tem tudo isso, tá, mas quanto é que é?
1: não, sem custos é o... é, é impressionante
0: isso, Pô, isso é... é realmente se preocupar
1: é, não, é sério, porque a gente né, abriria para doações, obviamente, mas as pessoas, toda vez que eu falo isso, falam ah, mas tem que ter a energia da troca Sim, a energia da troca acontece em diferentes níveis, não só pelo dinheirinho. <risos> a energia da troca se dá através de sorriso, se dá através de sabedoria, através de conversa e diálogo, através de olhar, através de várias outras formas que são tão valoro valorosas quanto o capital. E eu acho que nosso, nossa estrutura capitalista já passou da hora de rever, né? Aliás, perdão, estou viajando aqui na palavra. Acho que é o sono, já são 11 horas. Mas a estrutura espiritualista cedeu muito espaço para o capitalismo, sabe? Muito espaço para a questão financeira. E eu acredito que nós precisamos, hoje em dia, voltar a algumas práticas de caridade reais, Sim. sabe? Não essas coisas falsetas, que tipo, ah, uma energia de troca de tanto. Confesso que a gente continua nessa, né? a gente continua nessa energia de troca, mas... Muito em breve, né, enquanto estrutura, simplesmente porque a gente estava precisando pagar umas contas que a gente fez há alguns anos atrás, mas muito em breve, como um grupo, a gente não deseja mais cobrar nada para as nossas ações.
0: Oi, e aí? Tudo bom? Gostaram? Ótimo esse episódio, né? O que é um cara muito foda, ele tem muito conteúdo Ele é um cara, um dos caras mais espirituosos que eu já conheci Nem sei se existe essa palavra, mas manja muito de espiritualidade Manja muito de, de ensinar Ele é um ótimo professor E ele é um cara que sabe conversar contigo com muita tranquilidade Eu gostaria de dedicar esse episódio... Para o meu padrasto que acabou de ir nesse domingo, dia 31 uh, é, Praticamente eu estou aqui editando as últimas partezinhas, enfim Mas eu gostaria de dedicar esse episódio para ele Que foi um cara que ajudou na minha criação Ele foi um cara extremamente presente E, bom, eu não tenho palavras Só gostaria de dedicar isso para ele Onde tu estiver, eu gostaria que tu estivesse feliz pela pessoa que tu ajudou a construir. Sério, foi um cara muito foda. Isso aí, eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Espero que vocês não fiquem chateados, mas... Eu sei que o final desse episódio foi um, um pouco diferente, mas é isso aí. Até a próxima, até semana que vem. Ah, sim, assine o PicPay! Vocês me ajudam a melhorar cada vez mais um pouquinho as produções e também os convidados que podem vir. Não que eu vou pagar os convidados, mas eu vou, vai crescendo. E aí eu vou poder falar, olha só, quantas pessoas estão ouvindo o podcast. Vai ser legal. Vem com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.